0: Então eu quero começar falando um pouco sobre influência. Quando você começa a considerar o reino de Deus e quando eu falo a palavra Deus, imediatamente você vai voltar para suas experiências com Deus. Essas experiências vão engajar ou vão envolver com experiências que você teve em uma igreja, uma família, cultura, tudo que você recebeu como bagagem até aqui vai ser a conferência que você vai fazer quando eu te disser a palavra Deus quando eu te falar a palavra igreja todo, todo esse conhecimento toda essa base toda essa tua história ela escreve o que eu, eu gosto de chamar de filtro quando eu falo de igreja você pensa igreja como você conhece eu penso igreja como eu conheço todos nós temos boas experiências com igrejas e más experiências também imagino que você tenha também as suas decepções até porque ela é constituída de pessoas imperfeitas. Ora, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque eu quero que você entenda algo. Os valores que nós temos são extraídos da Bíblia. E quando você olha para a Bíblia, você vê experiências diferentes sobre Deus. Por exemplo, olha o Velho Testamento. Quando eu falo de Velho Testamento, qual é a imagem de Deus que você tem? Você vê um Deus de amor você vê um Deus de justiça, de ordem, de juízo, de comando, você vê a, a paternidade sólida, o Deus juiz, aparecendo no Velho Testamento, o Velho Testamento carrega essa personalidade sobre Deus, que é muito mais, faça, não faça, honre a Deus acima de tudo, honre a sua família, honre seus pais, não adultere, não roube, não mate, Toda a informação que você tem de Deus no Velho Testamento é uma informação sólida, ela é maciça, ela vem carregada de uma personalidade de justiça, assim ou não? Você vê guerra, você vê sangue, você vê morte no Velho Testamento. E o Novo Testamento carrega uma nova expressão desse mesmo Deus. Você não vê essa linha de justiça no Novo Testamento. Você vê graça, você é amor, e a gente às vezes até tende demais nessa linha de amor e... Graça e torna isso até um pouco destoado com a realidade. Mas por que, quando você olha, e por que, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós temos uma imagem de Deus, e quando olhamos o Novo Testamento, temos outra imagem de Deus? O Velho Testamento ele vem carregado da personalidade da pessoa, mas ele não tem a característica que é a cultura que engaja essa pessoa. Deus sim é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, é um Deus de verdade, é um Deus de mandamentos. Jesus disse, eu não vim para quebrar, ou não vim para tirar nenhum dos mandamentos, mas vim para cumprir eles. Mas ele traz o cumprimento dos mandamentos sobre uma característica muito mais amorosa, muito mais relacional. Jesus começa o seu ministério pelas bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7. E ele começa as bem-aventuranças definindo, se você olhar as bem-aventuranças com bastante calma, você vai perceber que claramente as bem-aventuranças são o um resumo dos mandamentos quando Jesus disse ame Deus acima de tudo, ame o teu próximo como você mesmo. Então você tem uma tríplice forma de amar. Deus acima de tudo precisa amar a si mesmo para amar alguém e precisa amar esse como você se ama. Então a base fundamental da cultura do reino que Jesus vem para trazer é amor. O mesmo Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, está no Novo Testamento, mas ele agora vem rodeado de algo que, eu chamo de, que a gente chama de cultura do reino. A expressão do Novo Testamento envolve a cultura do reino de Deus. O Antigo Testamento, você vê o Deus sem ver a cultura. Você não vê pessoas. Você vê o espírito profético sobre profetas, que geralmente são assim, fio de navalha. Você vê reis e você vê assessor mas você não vê a construção do que é a cultura do reino de Deus, que você vê se manifestar com Jesus, Jesus começa a discipular aqueles doze homens, ele começa a andar sobre a terra, ele começa a tocar pessoas, ele começa a curar pessoas, ele começa a alcançar pessoas, ressuscitar pessoas, e ele começa a construir algo que é a base cultural, de como o reino de Deus funciona, opera e sente, que é amor, é relacionamentos, é verdade, é justiça, mas é graça, e influência é um desses valores do reino de Deus, da cultura do reino, eu quero que você entenda comigo hoje, vamos olhar juntos porque que a cultura tem esse poder de nos fazer entender o reino de uma forma muito mais compreensível, então eu quero que você abra comigo para a gente começar, Mateus capítulo 13, versículo 33... antes de você ler você pode ir abrindo, mas antes de você ler deixa eu te dizer algo quando Jesus começou o seu ministério na terra quando ele começa com Mateus 5, 6 e 7 ele não sonhou com uma igreja ele sonhou com uma cultura a cultura é o que define o reino sob a expressão da pessoa de Cristo quando você pensa em cultura vou te ajudar a entender isso um pouco vai ser mais fácil quando você pensa em cultura você é, consegue olhar para o Brasil, você pode ver que é um Brasil de diversas culturas. O Brasil da Bahia é destoante do Brasil do Rio Grande do Sul. Você passa a fronteira, está em Santa Catarina e você vê traços culturais diferentes do Sul. Você vai um pouco mais até o Paraná, você vê, de novo, uma mutação, você vê que existem traços culturais que envolvem e engajam aquela região. Se você é natural daqui, você deve ser ou descendente de alemães ou descendente de italianos, na grande maioria. São duas nacionalidades diferentes, residindo no mesmo lugar. Cada um tem o seu perfil cultural. Alemães têm algum, alguns tipos de pratos específicos, italianos têm outros tipos. Alemães são teimosos, italianos querem comprar barato. Então, existe o traço cultural... O que Jesus traz em Mateus 5, 6 e 7 e que ele começa a construir aqui em Mateus 13 é princípios fundamentais da cultura do reino. Quando você entende as leis universais ou os princípios fundamentais da cultura do reino, você começa a entender como o coração de Deus bate. Quando você olha para o rei Davi, você vê o rei Davi começando o seu chamado no reinado e ele começa, e a Bíblia diz assim, nos primeiros capítulos diz, e tudo aquilo que Davi fazia, consultava ao Senhor, aí você vai andando alguns capítulos, e você chega num rei Davi que diz assim, e tudo aquilo que Davi fazia, Deus abençoava, você percebe a mudança? Eu começo com um Davi que consulta Deus em tudo que vai fazer, cada decisão que vai tomar, cada guerra que vai travar, tudo, mas passado um tempo você tem um rei Davi onde Deus está confirmando ele não está mais perguntando para Deus sobre o que fazer, que guerras travar e se você não entender o contexto você vai dizer assim, nossa, Davi se perdeu tão rápido na verdade não foi a verdade é que o coração de Davi começou a ler como o coração de Deus batia agora ele já não precisa perguntar sobre tudo porque ele sabe como Deus está sentindo ele sabe como que Deus quer trazer o reino, como que ele quer trazer a sua justiça Entender princípios e valores fundamentais do reino, como influência, sobrenatural, como família, é entender como o coração de Deus bate. Quanto mais nós entendemos os valores que o reino de Deus carrega, a cultura do reino carrega, muito mais fácil é de você andar alinhado com Deus e você não precisa gastar mais tempo fazendo perguntas elementares. Porque você sabe que aquilo ali já é algo que está no coração de Deus e você vai andar naquela direção quando chega no momento, você sabe que você tem que fazer aquilo, porque você sabe que o coração de Deus bate desse jeito, eu vejo uma situação, eu sei como o um cristão vai agir, você não fica mais em pensamento, poxa, mas será que eu devo, será que eu não devo, não, eu sei que o coração de Deus está aqui, então eu vou agir de acordo, alinhado com o coração de Deus, então a gente vai falar sobre isso, Mateus 13, versículo 33, diz assim, a parábola do fermento, é uma das menores parábolas que Jesus ensinou, mas que carrega uma das bases fundamentais dessa cultura do reino que a gente está falando, então o versículo diz, disse-lhes outra parábola, então Jesus falando pelas parábolas, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu, em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, é uma parábola muito pequena, que carrega uma verdade muito grande, Jesus está dizendo o seguinte, o reino de Deus, que todos vocês estão esperando, se parece, ou pode ser comparado, ou ele carrega características como, fermento, e aqui eu quero te dizer algo, vou fazer um parênteses aqui, tudo, que você pode ver nessa vida, absolutamente toda a experiência, tudo que você pode ver, tudo que tua boca pode provar, tudo que o dinheiro pode comprar, toda a experi qualquer e toda a experiência, é um traço de uma verdade eterna, é a figura de uma verdade eterna, Nada do que existe nessa vida é real. Tudo que você vê é uma ilusão de ótica, é uma figura de linguagem, é uma metáfora sobre a eternidade. Não se perca nos rabiscos. Use os rabiscos para enxergar a verdade. Use o rascunho para entender a verdade casamento é uma declaração sobre Cristo e a sua noiva, a igreja você sabe por que, que na eternidade não, as pessoas não vão casar? Jesus foi questionado sobre isso Jesus, questionaram Jesus a respeito de vários irmãos que tinham casado com a mesma mulher, existia uma lei judaica de que se o irmão morresse sem deixar filhos ele tinha que casar, o irmão vivo teria que ter gerar filhos nessa mulher viúva e o filho seria computado como se fosse do falecido e eles foram inventando uma história para Jesus e queriam fazer uma pegadinha sobre como seria na eternidade quando essa mulher então encontrasse seus, acho que seriam sete maridos. Jesus disse, se por acaso vocês não sabem que na eternidade não se casarão e não se darão em casamento? Por que você precisa casar? Por que você casa nessa vida se você não vai casar na eternidade? Eu acabei de te dizer que tudo nessa vida é uma figura sobre a eternidade. Não parece incongruente? Ah, o pastor se perdeu nessa não, porque casamento nessa vida é uma figura sobre Jesus e a igreja depois da volta de Cristo a gente não precisa casar para apontar para Cristo a gente vai estar com ele, tá entendendo? na eternidade a gente não precisa casar, você não vai precisar aturar mais teu marido você não vai passar eternamente tendo que aguentar esse chato, porque lá Cristo já vai ser a verdade algumas olharam para o lado, outras apenas fecharam os olhos, e alguém fez assim, o marido não está aqui, mas o marido também, <risos> por quê? Porque Paulo disse, quando ele fala sobre casamento, ele diz, e essa é uma verdade, que não pode ser facilmente compreendida, porque não é sobre casamento, casamento é a forma, é, Figurada de como nós mostramos o amor de Deus para o mundo, seu casamento é a melhor figura sobre o amor de Deus para o mundo. Pensa que amor de Deus você está mostrando, e aí você entende por que Deus diz que Ele abomina o divórcio, por que Ele diz que Ele abomina o divórcio, porque um casal que se separa é uma declaração deturpada sobre a eternidade não é sobre Deus odiar o divórcio é sobre Ele dizer você parou de declarar a minha verdade eterna sobre o amor está entendendo o que eu estou desenhando aqui? está fazendo sentido ou não? tudo que você prova nessa vida tudo que teus olhos podem ver é uma imagem borrada transforme a imagem borrada que você tem na melhor figura que alguém pode ver sobre Deus, seja teu casamento, seja tua família, seja tua vida, seja o teu trabalho, seja a forma como você anda, seja a forma como você compra, como você vende, seja a forma como você pisa nessa terra, que ela seja uma figura verdadeira sobre um Deus eterno, que nós possamos ser esse rascunho alinhado com o coração de Deus, então vamos lá, então essa pequena parábola que Jesus trouxe sobre o fermento está carregando a base essencial da cultura do reino que é a influência. Quando você pesquisa no dicionário, o que o dicionário fala sobre influência, ele diz assim, é um agente, é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa suscitando-lhe modificações. Então quando Jesus falou sobre fermento e reino, ele disse o seguinte, eu estou comparando o reino com o fermento, porque o fermento tem características que o reino vai ter, quando entrar na sua vida, se você faz bolo, se você faz pão, se a tua mãe, a tua nona fazia bolo ou pão, você sabe o poder que o fermento tem dentro da farinha, você tem uma massa, você tem farinha, antes e depois do fermento, sim ou não? Sim, se você colocar fermento numa massa, é inevitável que ela não sofra mudança, a não ser que ele seja um fermento vencido, deturpado, se ele perdeu a utilidade, ele não vai mais provocar mudança, então quando Deus está falando, quando Jesus está falando sobre o fermento, aqui tem algumas características, uma delas é, o reino dos céus é semelhante ao fermento, então ele tá dizendo, se eu fosse traçar uma linha comparativa com algo aqui no mundo, para você entender sobre a eternidade, eu falaria do fermento, ele está dizendo, olha só, quando Jesus falou sobre reino, quando, tudo que ele falou a respeito de mover sobrenatural, ele falou sobre reino, ele falou sobre eternidade, ele falou sobre a sua volta, ele falou sobre a sua primeira vinda, ele falou sobre a segunda vinda, ele falou o que ia acontecer quando ele ia embora, tudo, 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 tudo que ele falou, ele citava imagens que as pessoas conheciam, quando ele falou sobre as verdades do reino, ele disse, o reino dos céus é como um homem que saiu a plantar, e ele jogou parte da semente, caiu em terra macia, o que ele trouxe? Uma verdade que as pessoas conheciam, para que eles entendessem como que a gente recebe as verdades, você recebe em sementes, você precisa cultivar delas, aí os discípulos pediram sobre fé, ele disse, fé, bom, fé é como um grão de mostarda, a menor semente que se você plantar, cultivar, cuidar, se torna maior das hortaliças, ou seja, tudo que ele citava dessa vida apontava para uma realidade o ano passado eu disse algumas vezes, eu quero trazer essa frase de volta o nosso problema principal em entender como o coração de Deus bate é que a gente está focado demais nessa realidade natural e pouco focado na realidade sobrenatural que vai ser eterna vou citar um exemplo que você tem no primeiro culto você sabe você sabe como é o ouro no seu último estado de pureza mais, o ouro mais puro que cor que ele tem? ele é transparente não tem cor, ele fica que nem vidro isso é ouro no seu último estado de pureza você não viu ouro assim ainda porque na terra não existe nada que possa suportar tamanho calor para purificar o ouro até ele ficar assim. Quanto mais amarelado ele é, mais mistura e mais impureza existe dentro. Quanto mais para o tom claro, mais puro ele fica. A Bíblia diz em Apocalipse que nos céus as ruas são de ouro, mas são como cristal aqui na terra os homens perdem a vida para ter um pouquinho de ouro impuro a Apocalipse diz que nós vamos andar sobre as ruas de ouro, vamos pisar no ouro no seu último grau de pureza você está entendendo? sabe para que, que existe ouro na terra? para dizer para os homens que eles não conseguem deixá-lo, em como Deus consegue deixá-lo pessoas perdem as suas vidas por riquezas que duram 50, 60 anos, enquanto que Jesus disse: armazene onde não pode ser roubado, onde não pode ser tirado, onde a ferrugem não vai comer, onde o ladrão não pode tirar. Esse é o coração de Deus, o coração de Deus não bate por essa vida, gente. O nosso coração bate por essa vida, mas deveria bater pela eternidade. o dia que a igreja entender que tudo que ela vê nesse mundo deveria lembrá-la da eternidade, a Bíblia diz que ela vai começar a dizer, vem Jesus, vem Jesus, e Ele vai voltar, o nosso coração ainda não é apaixonado o suficiente pela volta do Salvador, o nosso coração não é apaixonado ainda o suficiente pelo Reino de Deus, para que o desejemos, a ponto de dizer Jesus: Não tem mais nada aqui para a gente, você precisa voltar, a gente quer ir para casa. Então, o um outro ingrediente dessa parábola: Um deles é o fermento que carrega as verdades do reino, o segundo é a farinha. Então, Jesus disse: O reino de Deus é como um fermento que uma mulher colocou em três porções de farinha. Primeiro ponto aqui é: Quem é a mulher? Quem é a mulher dessa história? A mulher dessa história é a igreja. A mulher de Apocalipse é a igreja. A mulher dessa história de Mateus 13, 33 é a igreja. A igreja, essa reunião que nós conhecemos aqui como culto, como celebração, como a reunião da igreja, da família espiritual, é o lugar onde o fermento é colocado na farinha. Quem é a farinha? Você. Eu. Eu. Nós somos a farinha, exatamente. Então, quando nós nos reunimos, conectamos em uma família espiritual, quando você é inserido numa conexão com uma família espiritual, você está na posição onde em algum momento você vai ser mulher, que vai colocar fermento na vida de alguém. E você vai também estar ocupando a posição de farinha, onde você está recebendo fermento de alguém. A igreja é, a, a igreja não estrutura física, eu estou falando de igreja, a nossa união, a conexão entre as pessoas, é esse movimento de pôr fermento na farinha. Mas tem um detalhe nessa parábola: são três porções de farinha, e não uma. Por quê? Não gostaria de Jesus dizer assim: olha. O reino de Deus é como fermento que uma mulher tomou e colocou na farinha. São três porções, porque o fermento do reino, a verdade de Deus, precisa encontrar a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. A verdade do reino precisa trazer vida no teu espírito, precisa mudar as tuas emoções, e precisa modular as tuas ações, esse é o papel do fermento do reino, o fermento quando ele entra nas nossas vidas, ele vai mudar o que nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos, a verdade mais sólida do reino, é transformação, essa é a verdade do reino, eu preciso olhar e saber, quem eu era antes do fermento alcançar a minha vida e quem eu sou depois você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a vida das pessoas, com quem você anda e você precisa ver mudança a mudança é a manifestação do poder que o reino está exercendo na vida dessa pessoa Jesus está dizendo que o fermento vai levedar as três porções de falinha e não uma só eu não acredito em um cristianismo que seja e sirva apenas para salvação. E que não vá causar transformação. Eu desacredito de uma salvação onde não houve mudança de pensamento, emoções e ações. Porque ele é incongruente com o fermento do qual Jesus falou. Nossa, pastor, mas sua palavra é muito dura. Não, a minha palavra não é dura. É a palavra de Deus. Ela diz que quando eu sou tocado pelas verdades do reino, eu não posso apenas ouvi-las ou recebê-las, elas precisam transformar, precisam gerar mudança em mim, e eu era antes do fermento, e eu sou depois do fermento. Olha só, se você não veio do meio cristão, e você está aqui, ou, se você é daqui também, você vai, 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 vai lembrar de algo que você ouve. Quando alguém começa uma caminhada por Jesus, e ele é acertado por esse fermento, você começa a ouvir assim: ai, você viu, Fulano, como está diferente. Você já ouviu isso? Não. É, se tiver coragem, você vai dizer assim, pastor, até eu já falei isso. A gente fala aqui dentro, a gente vê as pessoas chegar, e depois de um tempo você diz assim: cara, você viu como está diferente. graças a Deus, minha esposa também está contigo, e nós somos essas pessoas em constante devemos ser esses indivíduos em constante transformação, porque imagina que você vem todo domingo para cá e recebe uma porção de fermento, o que, que você é agora? Agora você é farinha, você está recebendo fermento, você, tá recebendo, você é massa, tua esposa vai te olhar amanhã e vai dizer, um, 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 um. você não ouviu o que o pastor pergunta, né? Você já deve ter ouvido essa frase. Então, viu? meu baterista ouviu. Eu escuto a minha mulher, vocês não lembram do que pregou ontem? O próprio fermento que eu estou te dando, às vezes eu preciso lembrar que eu também ingeri ele. Por quê? Porque não é sobre uma experiência com Deus, é sobre uma caminhada com Deus. E a caminhada envolve você continuamente estar recebendo fermento e continuamente estar em processo de transformação por isso que não é sobre quem você era ontem, é sobre quem você vai ser amanhã, é disso que Jesus está falando, Ele disse, é só farinha antes do fermento, depois do fermento é algo que pode ser ingerido, sabe quando você passa um tempo com alguém, e você diz assim, meu Deus, como foi bom estar com essa pessoa, isso foi alguém que já recebeu uma medida de transformação, faz sentido ou não? Sabe quando você se sente bem? Quando você diz assim, nossa, a gente conversou duas horas e parece que foi dez minutos é a mesma coisa quando você vai num bom restaurante, quando sua esposa prepara um bom prato, quando você vai almoçar no domingo na casa da tua mãe, quando você vai almoçar com amigos, quando você sai com eles, vocês passam um tempo juntos e vão para um restaurante e você volta no carro para casa com a tua família e está todo mundo feliz de ter tido aquele tempo tinha fermento que gerou transformação isso é a cultura do reino vamos lá Olha, vai para Mateus 16 agora comigo. Um pouquinho para frente. Mateus 16, 5. E aí Jesus fala o quê? O título agora é, o fermento dos fariseus saduceus. O que Jesus está dizendo aqui agora, ele vai falar é, existem dois tipos de fermento olha qual a diferença do fermento do reino e o fermento dos fariseus e saduceus, os mestres da lei da época ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, então eles estavam passando aqui um dos lagos com Jesus no barco e eles estão nesse barco e eles esqueceram de levar pão, isso foi um pouco depois da multiplicação dos pães e Jesus vendo eu não vou ler tudo, mas o versículo 6 assim e Jesus lhes disse vede e cuidado a acautelaivos, tenham cautela do fermento dos fariseus e saduceus. O que ele está dizendo é, vocês precisam ter cuidado, porque existem outros tipos de fermento, e você precisa ter cuidado para não usar esse fermento. Eu sou de família alemã e eu lembro, tenho alguns algumas lembranças. A minha avó ainda usava o fermento biológico, alguém conhece isso ou não? É, hoje não se usa quase mais, tem informação já. Mas o fermento biológico, ele podia estragar. Perdia o poder de levedar a massa. Você tinha o fermento, você confiava no fermento, mas o problema é que ele tinha... Era, se você colocar o fermento que perdeu o poder de levedar do lado do fermento que tem poder de levedar a massa, você não vê a diferença. Sabe quando que você vê a diferença? Quando você pega uma porção dele e coloca na massa. Um deles faz a massa mudar e outro nada e eu lembro da minha mãe e minha avó falando sobre, às vezes pedindo fermento gente, ah me empresta um pouco de fermento que o que eu tinha em casa não não funciona mais lembro também de uma dizer para a outra oh, eu comprei um fermento novo, ele é melhor que o que a gente estava usando Jesus estava alertando os discípulos a respeito de um tipo de fermento que era dado para ser colocado na massa ou na farinha mas não produzia mudança e transformação no corpo, na alma e no espírito. Pode ser uma verdade, sem ser uma verdade do reino. E você sabe a diferença quando você recebe, mas ela não causa mudança em você. Não quer dizer que é mentira. Você sabe qual é o nosso problema? com algumas coisas que nós ouvimos a gente olha e a gente diz mas isso é verdade pode ser uma verdade mas se não causar transformação não é uma verdade alinhada com o reino de Deus você não vai ver uma religião que não fale de outra vida mas só a verdade do reino fala da verdadeira vida eterna só a verdade do reino te diz que você não precisa voltar para sofrer a transformação como uma lagartixa a verdade do reino diz que você passa pelo processo, você sai daqui transformado e você entra, você é salvo continua sendo salvo e vai ser salvo e quando você morrer depois disso é juízo, ou seja essa é a verdade que traz transformação não a verdade que diz que você precisa voltar 10 vidas cada vez pior ou num processo evolutivo é uma verdade sobre vida depois da morte? É a verdade sobre a vida depois da morte. Mas não a verdade que diz que você volta para essa vida. A Bíblia diz que é viver uma vez, juízo e vida eterna. Sim, tem uma vida depois da morte, mas é a vida eterna. Não uma vida mortal mais uma vez, mais uma vez, resete mais uma vez, resete mais uma vez. Essa verdade incompleta ou torcida ou não verdadeira na sua integridade Produz pessoas que fazem De tudo para ser boas Mas não sofrem a transformação E a mudança Porque você não se torna bom Só Deus é bom Você vive um processo De transformação e de mudança Mas bom somente é Deus Agora olha o versículo 12 Então entenderam Vocês estão comigo? tá tudo bem? Bora, vamos lá então às vezes vocês balançam a máscara bem já sei que tá tudo bem então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães qual é o plano dos discípulos aqui? o problema com a realidade natural já está aqui Jesus está falando por parábolas para fazer eles entender as verdades do reino e eles ainda estão pensando que é sobre pão Jesus estava falando sobre eternidade estava falando sobre verdades do reino que transformam você quando elas entram em você e ele diz mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus ou seja, qual era o problema do fermento dos fariseus e dos saduceus? era fermento? sim, eles falavam sobre o reino, eles liam as escrituras eles liam os mandamentos eles seguiam a religião sem ser um resultado de transformação. Qual era o problema da doutrina dos fariseus e dos saduceus? O problema é que eles liam as escrituras, mas não recebiam do poder das escrituras. Ler a Bíblia não transforma você. Saber? Quem tirou o primeiro sapato, que jogue. Vou repetir, para você ver que eu falei isso mesmo. Ler a Bíblia não te transforma. Você pode decorar a Bíblia, ela não te transforma. Você pode lê-la mil vezes, ela não te transforma. O que transforma você é a Bíblia te ler. Paulo disse: Não use isso como um espelho do qual você sai e se esquece. Sabe o que é ler a Bíblia? Você lê e se esquece. Sabe o que é ler e esquecer? É ler e não viver. Quem lê e não vive vai diante do espelho, vê a sujeira, vai embora e não lava o rosto, vou te contar, eu gosto de contar histórias da família, dias atrás a Emily saiu, a Emily tem 9 anos, saiu do quarto, brava, de manhã cedo, cara, isso me vê chateado, e quando sai, levanta da cama, dormiu quente, não passou frio, dormiu alimentado, e levanta bravo, eu perco, eu, eu busco as esporas, veio para fora, e eu vi que estava bravo, já saí também, disse, qual é o teu problema, pode sentar aqui para falar ah, pai, tu não me entende, tu nem começou a falar ainda você veio com uma tromba para fora não pai, é que eu acordei num dia de cabelo ruim cara, eu nem sabia que tinha de cabelo ruim, dia de cabelo ruim é, só a terceira geração de homens na família, meu pai não tinha meninas meu avô não tinha meninas nós não tínhamos meninos, primeira menina na família de tudo que é lado é minha filha que tem de cabelo que a gente lava, corta e passa gel, pronto isso já é muita informação já me considero um homem moderno dá licença <risos> você já viu que não é muito né eu nasci no tempo errado e sabe o que o pior não foi isso eu Tava estava com uma toca até a sobrancelha não dava nem ver os olhos e eu disse eu não entendi porque a toca, eu acabei de te falar ela disse eu estou num dia de cabelo ruim eu, primeiro tu me explica o dia de cabelo ruim, depois tu me explica a toca nessa história, ela assim, pai, o dia de cabelo ruim, quando você acorda, teu cabelo não obedece, quer escovar e não funciona, não dá certo, e tu sai a toca, a toca é porque como não deu para resolver, eu cobri com a toca… fermento de fariseu e saduceu… fala para mim, quais são as tuas tocas… Sabe o que nós fazemos? Nós preferimos não enfrentar o dia de cabelo ruim. A gente, para não ter que passar o processo, a gente veste a touca. A touca não muda o teu dia de cabelo ruim. Ele só cobre a verdade para que as pessoas de fora não possam saber que você está todo escabelado. Quando você olhar para alguém na rua de touca, você vai saber que ele está em dia de cabelo ruim lembrei da pregação do pastor eu estou brincando com você mas eu quero que você entenda algo quando, fala, quando Paulo falou de pegar e, e ler nas escrituras e olhar nas escrituras e fingir que você não viu é esse estilo de vida religioso de ponha toca não, não, às vezes não vai, não vai ter toca, você tem que ir para debaixo do chuveiro, tomar um banho, passar um creme, e aí tornar o dia de cabelo ruim, no melhor dia de cabelo da sua vida, você está entendendo? se não der certo assim, vai lá na pátio. aumenta a oferta, subiu o faturamento, você aumenta a oferta, está comigo? por que, que a gente quer pôr a toca? porque é mais rápido, porque é mais fácil e causa a ilusão de que está tudo resolvido e não está nada resolvido, quando você está a tirar a touca, está pior ainda encare as suas verdades e resolva elas não cubra elas ler a Bíblia não causa transformação em homem e mulher algum você pode passar 50 anos dentro da igreja lendo a Bíblia você tem que passar, é a Bíblia lendo você, eu preciso pegar a Bíblia e fazer ela me ler, o que é que a Bíblia me lê pastor? É quando você encontra o que na sua vida está desalinhado com a Palavra, e você decide, esse foi o último dia que eu estava desalinhado nisso, acaba aqui… e você faz o que tiver que fazer para alinhar a sua vida pela palavra, não confie em pessoas de touca, eu estou falando agora de outro sentido, né? espiritual, eu, às vezes quando alguém está fazendo barbeiragem no trânsito, eu digo, no mínimo é velho e está de chapéu, mais ou menos isso, não faça barbeiragem com a sua vida, deixe a palavra, deixe o fermento, entrar na sua vida, você está entendendo? não adianta você saber de fermento, tem muita gente que sabe tudo de fermento, sabe tudo, se você perguntar ele sabe o tipo, ele sabe a porção, ele sabe o processo, sabe tudo, é dá aula de processo, mas não vive processo, a sua identidade aparece você descobre quem você é, quando o fermento diz quem você é, não quem a vida disse que você era, antes do fermento, você é quem o fermento transforma você, não é sobre ontem, é sobre amanhã, é sobre ser transformado na maneira de pensar, na maneira de sentir, e na maneira de se relacionar, e aqui está o grande problema, vocês conhecem a verdade mais incompleta sobre mim, a minha mulher está aqui, minha família conhece a verdade mais profunda sobre mim, eu vou falar umas coisas agora, se parar de avançar a cabeça dizendo que sim, às vezes é melhor que sentasse lá atrás, olha para mim, não olha para ela, esquece, não. Deus conhece a verdade total sobre você, eu conheço, a menor verdade sobre você, seu casamento, é uma verdade mais profunda, mas Deus conhece a verdade total, é por isso, que é esse fermento, e não pessoas que vão transformar você, mas sim, porque pastor, você está falando sobre fermento e influência, onde é que isso entra? É simples, o versículo diz, o fermento não entra sozinho, você precisa de uma mulher, ou você precisa de uma igreja, tenha fermento válido, se essa aqui tiver, se entrega para o processo, se não tiver, voa, sai daqui, vá para outra rápido, o mais rápido possível, não perca seu tempo, mas se você está vendo que pessoas estão sendo transformadas, elas são o testemunho de que o fermento que a gente está entregando aqui causa transformação, não fique debaixo de uma liderança, que não causa mudança, influência, é quando você se abre, para que alguém, ponha fermento na sua vida, você sabe que pessoas estão cansadas, de tentar fazer e construir algo, e não conseguem, sabe qual é um dos problemas? a vida está fechada demais, eles não deixam ninguém dar-lhe uma amassada, é? sabia? sabia? homens têm dificuldade de viver a transformação porque eles acham que eles são bons demais para um outro homem sentar com eles e dizer assim você não presta nisso e às vezes você tem que ouvir um você não está bem você está vivendo uma vida torta o que a Bíblia diz sobre isso é isso você está vivendo isso, você precisa mudar isso você precisa deixar Deus te transformar mulheres passam por esse processo mais fácil mas para o homem não é fácil mas não é sobre homens e mulheres, é sobre todos Eu sei que eu sou meio ferro e fogo Às vezes não sei se é mais ferro ou mais fogo Mas funciona Se funcionou comigo, funciona com qualquer pessoa Mas tem um detalhe Você precisa Abrir sua vida Não perca seu tempo com quem não está abrindo a vida para o processo Gente, não gasta teu tempo Com quem não se abriu para o processo Você não pode fazer nada por quem não se abriu para o processo isso é uma decisão pessoal, ei, isso é uma decisão pessoal, pastor, mas você não é tão amoroso, eu sei, o meu Jesus também não era… ele gastava tempo, falando por parábolas, para que quem não quisesse, que estivesse com o ouvido fechado, não entendesse, e quem estivesse com o ouvido aberto, entendesse em particular sabe qual o problema muitas vezes? sabe onde que eu perdi uma parte da minha vida? fazendo força para pessoas que não queriam entender a verdade que Deus estava me mostrando, entendessem tudo que eu gastei foi o meu tempo e a minha vida não gaste o fermento que Deus te deu, onde o recipiente está fechado Põe onde está aberto Põe onde está aberto pastor, mas isso não é uma medida de amor que eu vejo na Bíblia talvez a tua medida de amor esteja desalinhada com o Senhor, Jesus pregava por parábolas, a Bíblia diz, para que aqueles que estivessem com os ouvidos fechados, não entendessem, sabe o que é isso? Tem pessoas que você vai querer gastar o teu tempo, e eles não estão prontos para receber, eles estão prontos apenas para gastar o teu tempo, não gaste tempo com eles, ore por eles, Deus, toca naquele coração, Deus, eu amo essa pessoa, eu não quero que ela… Deus, quando Deus te mostrar que ela está pronta, você está lá assim, está esperando, está esperando, isso é amor de verdade, porque o amor que te desconstrói, para construir outro, não é o amor de Deus, o amor que você destrói a tua identidade, a tua integridade, a tua dignidade por outro, não é o amor de Deus, Jesus não perdeu um fio da sua identidade, da sua dignidade, pelo mundo, você não é Jesus, e nem é melhor que Ele, ser influenciado implica, em andar com pessoas, que estejam com uma medida de fermento que você não tem, e implica em ouvir coisas que você não quer ouvir para que você alcance a transformação que você precisa alcançar está comigo ainda? está difícil de comer meu pão hoje? <risos> então a gente vai mais um pouco, vamos lá minha filha disse para mim hoje a gente estava no carro conversando um assunto ela disse assim sabe qual é o teu problema pai? não filha é que às vezes você não é o homem que chega, meu amigo, se é a minha mulher, eu tombo o carro no meio da pista, é não, quem está comigo aqui? Se você ouvir um negócio desse da tua mulher, como é que você fica? Ai amor, que lindo, vem dar um abraço aqui, tá você pira, mas é a filha, né? sabe o que eu pensei na hora? O que, que ela vai me dizer com 15? Eu estou fazendo a conta. Jesus disse: faz a conta, eu, tô, eu acho que eu vou diminuir o ferro e fogo e vou começar a ser um pouco mais carinhoso com ela. Jesus disse: você vai construir, constrói. Faz a conta você termina. Mas é como eu e ela conversamos. Para de balançar a cabeça. Obrigado. Seja assim você não me. Eu não faço quando você prega assim. entende? gente, tudo que a gente não gosta é de ouvir o que não está bem tudo que te transforma é ouvir o que não está bem sabe quanta transformação você sofre quando alguém te elogia? nada zero porque quando alguém elogia algo que você faz bem é ele está honrando a tua vida ele está sendo grato pelo que você já faz, ninguém honra a sua vida pelo que você não faz, olha eu queria te dizer, que a comida que você faz é maravilhosa, e você está comendo um gu, tá, tudo bem, às vezes a gente faz, mas a ideia não é essa, o exemplo não serviu, Aí, o que eu quero que você entenda, é que o confronto, alguém amassando você, sabe assim, vem cá, vamos discipulado legal, senta aqui, deixa eu te dizer o que você não está querendo ouvir, mas você precisa ouvir, é. é, 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 é isso, lê Jesus com os discípulos a partir dessa verdade que eu estou te dando hoje, volta para as parábolas volta para Jesus com Pedro, dizendo, olha Pedro, não, isso aqui é lindo, Pedro não foi carne e sangue que te revelou isso, isso foi o Espírito de Deus, foi elogio, aí depois do elogio, quando Jesus disse que vai para a cruz e vai morrer, Pedro disse assim, não, não mestre, isso não vai acontecer contigo de jeito nenhum, Jesus olha para ele, sai da minha frente Satanás, toma ali um fermento na massa, por que que Pedro, se coloca na frente de Jesus, para impedir ele de morrer e ir para a cruz, porque você joga para fora, os medos que você carrega, desalinhados com o coração de Deus, esse Pedro que não queria que Jesus morresse, é o Pedro que nega, quando a morte está na porta, não era sobre Jesus, por isso Jesus disse, esse desalinhamento com o fermento não me serve, esse Pedro que não quer que Jesus morra, é o Pedro que não está pronto para morrer, esse, essa é a medida de massa que o fermento ainda não transformou, a ponto de ele dizer, eu morro pela vida de alguém, esse é o Pedro que vai fugir e negar três vezes depois, você está entendendo? Existe um processo, influência não é você ouvir uma pregação. A pregação não transforma você. O que transforma você é você dizer: está aqui meu coração, mete fermento para dentro quando você tiver e me ajuda a massa. Bem, a tia da Lidiane disse que o melhor pão sovado é aquele que é bem sovado, <risos> crente que não é bem sovado não cresce, simples, Jesus falou de pão gente, ele pregou o reino com fermento e farinha, você sabe como que líderes nascem? Com dor, e fogo, você está passando um processo de dor, e de fogo, refino, é Deus que está trabalhando a sua vida, Deus a gente lê amor com uma mesa servida Deus lê amor com ferro e fogo, porque ele ama o resultado do fogo e do processo ah, entendeu? ele ama o resultado do fogo e do processo processos e fogo desencadeiam em você uma fome que nem você sabia que tinha Ferro e fogo, processo, fermento, desencadeia em você uma fome que você não sabia que existia. Faz sentido? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você sabe por que igrejas estão crescendo no meio da pandemia? Porque é fogo e dor você não é amassado e diz, nossa isso é maravilhoso, não, quando você é amassado, isso dói, e se não está doendo, eu te diria que não está alinhado com o coração de Deus, mas não é porque Deus quer te causar dor, é porque Ele quer fazer nascer algo novo, é o princípio do reino, se a semente não morrer, não nasce, você está vendo? Gente, eu fico impressionado como Jesus pregava de forma simples e as pessoas não entendiam as verdades que ele estava jogando e o que eles mais faziam era plantar sementes, colher sementes, fazer farinha, mexer com fermento. Você não está em transformação porque você entra e sai de um culto. Você está em transformação porque você pertence a uma família. Porque você faz parte do corpo de Cristo que é uma mulher, está aqui a mulher gente, e porque você está inserida nessa família, você está inserido nessa família, você decidiu a que família pertencer, tá bom, eu vou assumir essa minha família, acabou, fiquei aqui, agora pode começar o processo, é só isso, e aí você escolhe alguém e diz assim, deixa eu ver o tamanho da tua mão, Procura alguém como um pin grande, bem grosso, que amasse você bem. Porque enquanto você se defender do processo, enquanto você não se abrir para ser amassado, enquanto você não se abrir, como diz o Paraná, para ser amacetado, talvez você esteja sabendo muito sobre fermento, mas não sinta ele fazer algo em você. Sabe por quê? Porque você ainda está aqui. Me fala mais do fermento. Não, do fermento não se fala aqui nessa casa com o fermento se faz por isso que algumas pessoas vêm e vão porque elas não querem o processo os mais corajosos ou que não tem pra onde ir ficam <risos> tipo alguém vem que eu vou ficar um porque vou passar fome, então deixa amassar massa aí vamos lá, vamos ver o que dá e coisa boa começa a acontecer o <risos> que se é o processo Deixa eu te dizer um negócio. A gente ama você. Depois do processo. Nisso aqui a gente te atura. E a gente te tortura. E a gente te amassa. Mas sabe por quê? Porque nós vemos o que Deus vê em você depois do processo. E deixa eu te dizer mais uma coisa. É incrível. Nem vocês imagina quem de verdade é você com fermento. a Rose mandou um bolinho para a gente lá, para a gente comer no intervalo, e o fermento era bom, ficou só migalha, não deu para recolher nem um cesto cheio, gente, o reino, vem de forma simples, mas de forma tão verdadeira, que tem poder de mudar aqui em você, deixa eu voltar, mas não é porque você vem para o culto, é porque você entra para dentro do processo, é porque você cai no rio de cultura, é porque você se joga para dentro, e você não pergunta o que eu posso sustentar, você pergunta o que mais eu posso entregar, do que mais eu posso me livrar, o que mais eu posso tirar, para mais fermento entrar, oh, você tá entendendo? Porque quanto mais você faz isso, mais transformação acontece, mais uma pessoa nova nasce, e mais você se olha no espelho e fica impressionado com o que você vê, porque antes você se olhava e via alguém que não queria ver, agora você se olha e você não vê nem quem você quer ver, porque você vê Jesus refletido em você, porque antes você via algo que era deprimente, deplorável, agora você vê algo que você não acredita e você olha e diz assim, não pode ser eu, Ah, você não sabe quantas vezes eu disse Eu não acredito Que eu sirva para alguma coisa Você não sabe O que é sentar na frente da minha filha Ela me fazer uma pergunta e dizer Pai, eu vou procurar um marido Como você é para a Ah, Mas esse não sou eu E eu estou tô... Calma, eu estou em processo minha esposa sabe, eu estou em processo. Mas sabe que às vezes eu digo para ela, quando precisa um perdão muito grande, eu digo, amor, eu estou muito feliz com o processo. E às vezes ela tem que dizer assim, eu também. <risos> sabe, não está tão feliz assim, mas também não pode dizer que não. Então, deixe a Bíblia ler você. Pare de ler a Bíblia porque a vida que você está buscando, é um resultado, de ela te ler, e não de você ler ela, vou tentar terminar, então eu pago o computador hoje, primeiro ponto, não, segundo, é sobre ser farinha, e também ser mão então a gente tem vários ingredientes, mas você precisa entender, que influência, é quando você, é farinha, mas você também é uma mão, ser farinha, é o que você está sendo nesse momento, dá uma olhada, não tem alguém com cara de farinha aí, eu tenho vários com cara de farinha aqui, e são torturados, amassados, quando o braço cansa, a gente joga na máquina, quando sai energia, a gente pega de volta, <risos> e não para de amassar, é sobre ser farinha, é sobre você permitir que um outro alguém molde você. Aqui tem um princípio. No tempo de Jesus, não existia fermento seco. Se você gosta de um bom pão, você deve gostar de pão com fermentação natural. Concorda comigo ou não? Já comeu? Pão com fermentação natural é outro pão. Qual era o processo? Ou qual é o processo de pão com fermentação natural? O fermento fabricado, é fabricada a partir de frutas. Então você pega uma fruta cítrica e doce, e você começa um processo com esse fermento, e ele vai levar várias horas, vários dias, você vai tendo que tirar partes, ficar com parte, colocando açúcar, você tem um processo. E você fabrica um fermento natural que você insere na massa. Depois desse momento em diante, você não precisa fabricar mais fermento. Você tem uma massa levedada que você guarda na geladeira. Quando você vai fazer pão de novo, você tira daquela massa e joga dentro dessa massa. Quando você tem tudo misturado, você tira uma parte dessa massa e guarda de novo. Você não fabrica, mais. o fermento você faz uma vez só. Depois o processo é, tira um pouquinho da massa e guarda. Quando você vai fazer de novo, pega aquela massa, joga no processo, pega um pouquinho que sobrou e guarda. E ele vai mantendo a essência da fermentação. Sabe do que isso fala? você precisa compartilhar sua vida com alguém, assim como tem que receber vida de alguém, é sobre receber algo que alguém já passou, você precisa sentar com alguém, que você olhe para a vida dessa pessoa, e você vê nele que o fermento já produziu resultado, não entregue sua vida para cuidados, de quem não teve um fermento levedando a vida, sim, você precisa se abrir para processos, você precisa ser farinha, alguém precisa pegar daquilo que recebeu, e compartilhar com você, você precisa sentar com pessoas que você sabe que tiveram uma caminhada, que você sabe de onde saíram, e onde eles estão, não porque eles dizem, mas por quem eles são, mas você em algum momento Precisa ser a mão Que vai colocar fermento na vida de alguém Sabe o que torna a vida cristã é, Monótona A falta de ser mão E querer ser apenas farinha É muito mais difícil Você ser a mão Do que ser apenas a farinha Ser a mão implica em você influenciar a vida de alguém, em um determinado momento, você abrir o seu coração, e você conseguir pegar processos que você passou, processos que passaram, causaram dor, processos que modularam você, que te apertaram, e você compartilhar com pessoas, é sobre você sim receber, mas é sobre você dar, não do que você lê, mas da transformação que aconteceu em você, o cristianismo que não é farinha, e que não é mão, é incompleto, é incompleto, o cristianismo, que não envolve o compartilhar com o outro, assim como você recebe o compartilhamento, é incompleto, ele não é uma verdade do reino, pode ser uma verdade, sentar e receber é uma verdade, mas ela é incompleta, a verdade completa significa, entrar nos processos de Deus, para que você compartilhe os seus processos, com quem está passando por processos de dor, de perda de lamento, de amadurecimento de crescimento de transformação, de renovação de avivamento seja o processo que for mas é alimento que você vai pôr na boca dessa pessoa não são apenas palavras são verdades que você sabe que te custaram lágrimas te custaram tempo com Deus, muitas vezes onde ninguém estava vendo te custaram desertos na vida. Deixa eu dizer algo para você sobre deserto. Deserto você não escolhe quando entra. Isso é Deus quem escolhe. Às vezes você acorda pela manhã e você está de cara com o deserto. Agora, o tempo de passagem é você quem decide. O tempo de caminhada é você quem decide. Pode levar dias. Pode levar semanas pode levar meses, pode levar anos, o tamanho do nosso deserto, está nas nossas mãos, e se você estiver passando num deserto, tudo que você tem vontade de fazer, é se esconder, se você está passando um processo de dor, tudo que você tem mais desejo, é não estar com pessoas, é não se abrir para um processo, porque você tem medo de ser mais machucado, meu conselho para você, é que você faça o contrário, é que quando estiver doendo, você corra o mais rápido que puder, e encurte essa distância, porque existe uma vida do outro lado desse deserto, que vai... Revelar para o mundo que vai revelar para as pessoas um outro você que passou pelo processo. Deixa eu te dizer algo: sabe por que, que você se sente sozinho? E sinto muito de alguém que se sente só, é como se você sentisse claramente que você foi abandonada no meio de um deserto, abandonado no meio de um processo. Sabe por que, que é esse sentimento? porque a nuvem está se movendo. e se você está se sentindo sozinho, é porque você precisa por, apertar o passo, para ver para onde Jesus está indo, os discípulos disseram, Jesus disse para eles, e aí, vocês estão querendo ir também? Sabe o que foi a resposta deles? Só você, tem as palavras de vida, eterna, para onde iremos, ou seja, nós vamos te seguir... porque nós sabemos... que as tuas palavras... podem fazer a gente sentir a dor do momento... mas eles, elas nos dão uma esperança... da eternidade... se o cristianismo... se a Bíblia que você conhece... não te expande... a visão da eternidade é porque você não conhece o Evangelho do Reino, talvez você conheça os Evangelhos, talvez você conheça as parábolas, talvez você conheça as histórias, mas o Jesus das histórias, te dá uma revelação da eternidade, te dá uma revelação do coração de Deus, te traz para verdades profundas, de parábolas, de duas linhas que você não conhecia, porque o relacionamento tem o poder de te dar o fermento que te alinha com o pão da vida, que é Jesus,